0: במקום בו אין אנשים, על האתגרים הצפויים לצהל כתוצאה מהשימוש הגובר בכלי נשק בלתי מאוישים, מאת סגן אלוף סמואל בומדיל. מתוך בין הכתבים גיליון 9, בניין הכוח חלק ג. Oh, Adam, Adam, no longer will you have to earn your bread by the sweat of your bra. You will return to paradise where you were nourished by the hand of God. You will be free and supreme. You will have no other task, no other work, no other cares than to perfect your own being. You will be the master of creation. Rossum's Universal Robots, Karel Kapek 1920 Mavu. לפני למעלה משלושת אלפים שנה, לא רחוק מבית שמש של היום, התייצב רועה צאן, צעיר ואדמוני, לקרב חייו. בעוד הענק שניצב מולו הזמין אותו להתקרב אליו ולהילחם בו, בחר הרועה לשמור על טווח בטוח יחסית, שלף את הדבר הקרוב ביותר לאקדח של העת ההיא, וירה אבן קטנה לכיוון הענק. האבן פגעה במצחו במהירות של בין מאה למאתיים קמ"ש, הענק נפל, והקרב נגמר. הסיפור הזה שהפך עם השנים לאחד המיתוסים החשובים בתולדות האנושות מסמל לא רק את ניצחון החלש על החזק, אלא גם את הנטייה האנושית רבת השנים לנסות ולהתרחק ככל האפשר משדה הקרב. החרב, החנית, הקליע, הקשת, התותח, הרובה, הטיל, הרקטה ולבסוף כלי נשק בלתי מאוישים, כולם חלק מאותו מאמץ אנושי רציף, מתמשך ויעיל למדי להתרחק מהתופת. עד כדי כך יעיל, שכאשר חטיבה טוהד הוציאה לאור את עקד אבני היסוד של העשייה הצבאית, היא ראתה לנכון להדגיש בפרק החותם את העיסוק באדם כאבן יסוד, כי המלחמות בעבר, בהווה ובעתיד, ייעשו ביוזמת בני אדם על ידי בני אדם ונגד בני אדם. מאמר זה יטען כי שלושת המרכיבים של קביעה זו טעונים בדיקה חוזרת וכי השינוי בחלוקת התפקידים בין המאויש לבין זה שאינו מאויש לצד העלייה ביכולות הפעלת האש מכלים בלתי מאוישים יביאו עמם שינויים במרכיבים יסודיים של הארגון הצבאי. האתגרים הנגזרים משינויים צפויים אלו יודגמו מתובנות שעלו לאור הניסיון שנצבר בשימוש בכלי נשק בלתי מאוישים בעשורים האחרונים. אין כאן כוונה להרחיק עד לתרחיש הרחוק שבו תיתכן לכאורה מלחמה שתפרוץ ביוזמת מכונות על ידי מכונות נגד מכונות. אסתפק בכך שאראה כי תהליך כניסתם של כלים בלתי מאוישים לשדה הקרב נמצא בהאצה מתמדת וכי יש לכך השלכות מרחיקות לכת על צה"ל בהקשרים ארגוניים, חברתיים, פיקודיים ומוסריים. בפתח המאמר אסקור בקצרה את התנופה הכמותית והאיכותית בתחום הכלים הבלתי מאוישים, להלן כבם, ואראה כי ניתן לצפות לקצב גידול הולך וגובר בתחום זה. בחלקו המרכזי של המאמר אתמקד במספר אתגרים העתידים ללוות אותנו לאורך השנים הקרובות ברמה המערכתית ואף ברמה הלאומית. לבסוף אביא מספר המלצות העשויות לסייע להתמודדות טובה יותר עם אתגרים אלו. עלייתם של כלי הנשק הבלתי מאוישים בשנת 2000 קבע הקונגרס כי צבא ארצות הברית יציב לעצמו כיעד להגיע להפעלה של טכנולוגיות בלתי מאוישות מופעלות מרחוק כך שאחת עד 2010 שליש מכלי הטיס בכוח הטיסה המבצעי לתקיפות עומק, דיפ סטרייק, יהיה בלתי מאויש ושתיים עד 2015 שליש מכלי הלחימה הקרקעיים יהיה לא מאויש. קביעה זו סיפקה הצצה להיקף ולעומק של המהפכה המבצעית שאותה היו אמורים לעבור כוחות המזוינים האמריקאים במסגרת ה-FCS, future Combat Systems, תוכנית שהסתבכה ועברה אין ספור עדכונים בשנים שחלפו מאז. כך או אחרת, ב-11 בספטמבר 2001, ארצות הברית יצאה למלחמה. ימים ספורים לאחר נפילת מגדלי התאומים, החלה מערכה שזכתה בין השאר לכינוי המלחמה הגלובלית בטרור. בשלושה בנובמבר 2002 שוב נפלו השמיים, אך הפעם הם נפלו בתימן. כתב"ם מסוג MQ1 פארטדור של ה-CIA שיגר טיל לרכב שבו שהה בכיר אל-קאידה, אבו עלי אל-חריטי, שהיה אחראי על תקיפת המשחטת קול, והרג אותו במקום, יחד עם פעילים נוספים. על פי פרסומים גלויים, זו ככל הנראה הפעם הראשונה שבה מל"ט ביצע תקיפה ישירה מסוג זה. הכלים שסייעו עד אז לתקיפות באיסוף מודיעין או בציון מטרות רכשו גם את היכולת לבצע והם מימשו אותה מאז במאות מקרים בתימן, בעיראק, באפגניסטן, בפקיסטן ובמקומות נוספים. ב-2009 חיל האוויר האמריקאי כבר הכשיר יותר מפעילי כטב"ם מאשר טייסים, ב-2010 היו לאמריקאים למעלה מאלף כטב"מים חמושים פעילים וב-2011 גם שעות הטיסה הבלתי מאוישות עברו את אלו של הכלים המאוישים. למעשה ב- 2010 עמד צבא ארצות הברית באופן חלקי ביעד שהציב לו הקונגרס מספר שנים קודם לכן ושליש מכלי הטיס של הכוחות האמריקאים כבר היה בלתי מאויש, אם כי הספירה כוללת גם כלים קטנים וטקטיים המהפכה על הקרקע מרשימה לא פחות. אם בתחילת הלחימה בעיראק היו לאמריקאים קרוב לאפס רובוטים על הקרקע, הרי שעד סוף 2004 היו כבר 150 כאלה. שנה לאחר מכן נמנו 2,400 רובוטים, ובסוף 2008 המספר כבר עמד על 12,000. בראשית 2008, הערכות מתונות יותר, דיברו על 6,000 רובוטים קרקעיים אמריקאים בעיראק, יותר ממספר החיילים הבריטים ששהו בעיראק באותה התקופה. תפיסת משרד ההגנה האמריקאי, כלי נשק בלתי מאוישים, מהווים וימשיכו להוות חלופה מועדפת, בייחוד למשימות שמאופיינות כמשעממות, מלוכלכות או מסוכנות. DDD, Duel Dirty Dangerous. כפי שסיכם זאת גורדון ג'ונסון, בכיר בפנטגון לפני כעשור, הם לא נהיים רעבים, הם לא מפחדים, הם לא שוכחים את הפקודות שלהם, לא אכפת להם אם הבחור לידם נורא הרגע. האם הם יעשו עבודה טובה יותר מבני אדם? כן. גם בישראל חלה התקדמות דרמטית בשנים הללו, בין השאר שולבו מערכות בלתי מאוישות לאורך הגבולות, לצד גידול משמעותי בכוח האוויר הלא מאויש. כבר במבצע עופרת יצוקה, מעל מחצית ההגיחות שחיל האוויר ביצע מעל רצועת עזה היו בלתי מאוישות, ועל פי תוכניות ארוכות טווח של חיל האוויר, בעוד שני עשורים מספר המל"טים ברשות החיל יהיה שווה. למספר מטוסי הקרב המאוישים. המכון למחקרי ביטחון לאומי טען לאחרונה כי ניתן להעריך כי השילוב של מערכות לא מאוישות לשימושים מגוונים בעתיד עתיד להתרחב מאוד בעיקר בממדי היבשה והים כפי שקרה בממד האווירי ויותר מכך. ואתר חיל האוויר קבע במאי האחרון כי לפי הערכות הכטמ"מים צפויים להחליף את המטוסים המאוישים בעתיד כשנוסף על הטכנולוגיה ההולכת ומתפתחת הם טומנים בחובם גם יתרון כלכלי ויכולת לבצע משימות רבות מבלי לסכן חיי אדם. הן בהקשר הישראלי והן בהקשר הבינלאומי המגמה ברורה, רצופה וחד משמעית עולם הקב"ם נמצא בנסיקם. כאשר בוחנים את כלל הגורמים לשימוש הגובר בקב"ם ניתן לכאורה לטעון, ויהיה זה אולי מפתה לטעון, כי מערכות נשק בלתי מאוישות הן בסך הכל מקרה פרטי של הפעלת אש מנגד ואומנם נראה כי קיימים דלקים משותפים רבים המזינים ומלבים את ההתפתחות ואת עליית מעמדה של תפיסת האש מחד ואת ה... ועלייה בשימוש בכב"ם מאידך. בין השאר ניתן למנות את התפתחות עולם המב"ם, המחייב פעולות מדודות וחסויות יותר. עליית הרגישות להיקפי נזק אגבי, המחייבת רף גבוה יותר של יכולות הבחנה ודיוק. עלייה ברגישות לנפגעים, בעיקר בעולם המערבי, המביאה מקבלי ההחלטות בדרג הצבאי והמדיני כאחד, להעדיף פעולות שיאפשרו הישג ללא boots on the ground. אילוצים המחייבים צמצום בכוח אדם. ועוד אם כל אלו מהווים את הדלק, הרי שגם המנוע עצמו משתפר. הטכנולוגיה העומדת לרשותנו הולכת ומשתכללת, במיוחד מהירות התהליכים, מזעור המרכיבים והוזלת העלויות. אלא שכאשר בודקים לעומק את השלכות השימוש בקבם ואת מהותם של כלים אלה, מגלים שלמרות הדמיון, הם מהווים מעין ענף אבולוציוני נבדל משאר משפחת הפעלת האש מנגד. ניתן למנות מספר נימוקים לטענה זו. אציג כאן שלושה מהמרכזיים שבהם. ראשית, כפי שהוצג בפסקאות הקודמות, השינוי הכמותי בקבם הוא בסדרי גודל והוא מאופיין במגמה מעריכית. אירועים שהם בגדר ברבורים שחורים, עשויים אף להביא להאצה נוספת של תהליכי הגידול הללו, בדיוק כפי שה-11 בספטמבר האיץ את התפתחות עולם הסייבר והביג דאטה ושינה אותם עד לבלי הכר. ברבורים שחורים יכולים להתגלם גם בהתפתחות טכנולוגית בלתי צפויה וכפי שציינו מחברי תחזית המכון למחקרי ביטחון לאומי בעניין זה עשויות להופיע יכולות שהן בגדר קלפים פרועים יכולות שעשויות כיום להיתפס כדמיוניות והופעתן במציאות תשנה את חוקי המשחק כפי שמוכרים לנו היום שנית, לא מדובר בגידול כמותי בלבד, אנו עדים לשינוי מהותי בשדה הקרב, העשוי לשנות מקצה לקצה את האופן שבו אנו נלחמים, וגם את האופן שבו אנו חיים. הקב"ם משפיע על מערכות צבאיות באותם סדרי גודל שהאינטרנט השפיע, שגם הוא פותח בעבר ככלי צבאי, ועוד ישפיע על החברה האזרחית. המאמר ירחיב וינמק סוגיה זו. שלישית, מתוך כלל מאפייני ההתפתחות של עולם הקב"ם, ניתן כבר כעת להצביע על קלף אחד פרוע במיוחד. העלייה ברמת האוטונומיה, בפסקאות הבאות אנסה להסביר טענה זו. הנקודה החשובה ביותר בנוגע להתפתחות אוטונומיה של קב"ם, היא שלא נכון להסתכל עליה כעניין בינארי, בבחינת... יש עצמאות למערכת או אין עצמאות למערכת. אוטונומיה היא מרחב הולך וגדל של אפשרויות שבתוכה האדם יצטרך לברר את מקומו באופן מתמשך. לצורך מאמר זה נסתפק בהגדרה של אוטונומיה כאזור מסוים בקצה הרצף, ובקצה השני ניצבת מערכת נשק שאינה אלא הערכה של הלוחם האנושי, המקבל בעצמו את ההחלטות בכל שלב ושלב. מספר רב של גורמים מביאים לעלייה גוברת וכמעט בלתי נמנעת של האוטונומיה בקבם, וביניהם הרצון להבטיח תקשורת רציפה בין המפעיל או המפעילים לכלי, אפקטיביות ובטיחות תפעולית, קצב עיבוד המידע ומהירות התגובה לצד הצורך לסגור מעגלי תגובה בקצב הולך וגובר ועוד. דוח של צוות מחקר של ההמתות המשולבים של צבא ארצות הברית הנושא את השם המחייב, Taking the Human Out of the Loop, קבע ב-2003 כי הוצאת האדם מחוג ההפעלה אינה שאלה של האם, אלא שאלה של מתי, על ידי מי ובאיזו רמת יעילות. אנו מאמינים שהכנסת אישויות אוטונומיות לשדה הקרב תביא עימה אימפקט גדול יותר על עימותים עתידיים ביחס לכל חידוש טכנולוגי שראינו עד כה. מסמכי מדיניות עדכניים הקשורים לפנטגון, פברואר 2016 ולנאטו, אוקטובר 2014, הצביעו על יכולות קטלניות אוטונומיות ככיוון התקדמות בלתי נמנע בטווח של העשור או השניים הקרובים. תחזיות מקומיות מציירות מציאות מתונה יותר. דוקטור איזבל אוקשי, ראש מינהלת הרובוטיקה הצבאית בתעשייה האווירית, ציינה בריאיון שהתפרסם בפברואר השנה, כי היא מאמינה כי לא יהיה יום בו הרובוטים יילחמו מקדימה והחיילים יישארו מאחור. יהיו עדיין הכוחות שאי אפשר בלעדיהם. יכול להיות שהרובוטים ינקו חלק מהאיומים, אבל הם תמיד יהיו כוחות משלימים לחיילים וישמשו להפחתת סיכונים. סגן אלוף ירון שגיב, בה החטיבה הטכנולוגית של זרוע היבשה, הביע עמדה דומה. לדעתי, כל עוד לא ייקבעו כללים באמנות הבינלאומיות בתחום הזה, העיסוק יהיה מאוד מוגבל. בעשור הקרוב תמיד יהיה אדם בלופ, זה חלק מהמאפיינים שלנו כצבא מוסרי. אחד התחומים שבו האוטונומיה התפתחה באופן מתקדם ביותר בשנים האחרונות, הוא בעולם ההגנה האקטיבית. למעשה, קיימת כבר היום יכולת מבצעית אופרטיבית לנטרל אמצעי קינטי כלי משוריין או אדם ולהגיב באש מדויקת למכור הירי. ברוב המקרים היום חוג ההפעלה של מערכות כאלה נמצא במצב חצי אוטומטי כאשר האדם עדיין מפקח או מקבל החלטה סופית. התייחסות מרתקת לעניין זה הוצגה לפני כשלוש שנים על ידי הפרופסור ישראל אומן, זוכה פרס הנובל ב-2005. בהרצאה שנשא במכון למחקרי ביטחון לאומי הציע פרופסור אומן לקחת את כל תחום ההגנה האקטיבית והפעלת האש האוטונומית צעד נוסף קדימה ולפתח מערכת שתירה באופן אוטומטי על מקור הירי עצמו אני עובד על זה. המטרה היא באמת שהמערכת יהיה ללא מעורבות אנושית, ללא שליטה אנושית. זה חשוב מאוד מפני שאם יש שליטה, יגידו לנו שאנחנו פושעים ורוצחים ואכזריים. כשאין שליטה, זה כאילו שהם לוקחים את האנשים והילדים שלהם ומעבירים אותם בכוח דרך שדה מוקשים מסוכן. מן הסתם תהיה ביקורת עולמית נגדנו גם אז, אבל לפחות נהיה שלמים עם עצמנו. אם מדובר בירי אוטומטי בתגובה, האיום הוא משכנע. חמאס יורה רקטה על עזה כשהוא יורה רקטה על ישראל. ספק אם נראה בעשור הקרוב מערכת נשק בעלת אוטונומיה מלאה, הפועלת על בסיס אינטליגנציה מלאכותית חזקה וללא התערבות אנושית, וגם אם נגיע למערכת כזו בעתיד, היא אינה בתחום העיסוק של מאמר זה. הדבר שחשוב להבינו הוא שאין מדובר בנקודה מסוימת שבה מישהו יחליט, בואו נעשה רובוט שיהיה אוטונומי. החשוב הוא המגמה הכללית. וההבנה כי האתגרים יעלו ויצוצו דווקא במרחב הביניים האפור ולא בהכרח בקצה הדרך. דור הביניים שבו מערכות חכמות יותר ויותר ועצמאיות יותר ויותר פועלות לצד בני אדם ומופעלות על ידם, מספק אתגרים מורכבים דיים. השיפור הטכנולוגי, מערכות חקר הביצועים, עומסי המידע, קצב המשימות, כל אלו עשויים לדחוק את מקומו של האדם גם בלא שתתקבל על כך החלטה סדורה. כפי שניסח זאת אלוף משנה תומאס אדמס מצבא היבשה של ארצות הברית ב-2009, הנשקים יהיו מהירים מדי, קטנים מדי, רבים מדי, ויצרו סביבה מורכבת מדי מכדי שבני אדם יוכלו לנהל אותה. הטכנולוגיות החדשות לוקחות אותנו במהירות למקום אליו ייתכן שאיננו רוצים ללכת, אך ככל הנראה לא נוכל להימנע ממנו. השפה של אדאמס מעניינת מכיוון שהיא חושפת אמת חשובה בנוגע לפיתוחים טכנולוגיים. האדם יוצר אותם, עמל על שכלולם ועל פיתוחם, משקיע בהם, אך בסופו של דבר יגיע שלב שבו הכלים ייצרו סביבה, הטכנולוגיות לוקחות אותנו וכיוצא בזאת. התיאור של אדמס מסגיר את ההבנה שיש לתהליכי הטמעה ומו"פ גם צדדים שאינם נשלטים לגמרי, שאינם מודעים לגמרי ושאינם צפויים לגמרי. כאשר השינוי הטכנולוגי הוא משמעותי דיו וכאשר תהליכי הגידול הם בהיקף מספיק נרחב, אנו עשויים לזהות מצבים שבהם אמצעים ישפיעו על תפיסות שתשפענה על מבנה. הקב"ם הינם דוגמה טובה לכך ומכאן עולה החשיבות של העיסוק בהם ובהשפעתם על תהליכי בניין הכוח הצבא. צבעים. בהמשך המאמר אנסה לשפוך אור על חלק מההשפעות הצפויות בעיניי בעקבות עליית השימוש בכבם. זאת מתוך הנחה כי הדבר יאפשר צמצום מסוים של המרחב הבלתי נשלט שאותו תיאר אדמס לעיל, והיערכות טובה יותר לחלק מהתרחישים האפשריים בטווחי הזמן הקצר והבינוני. כמו בכל תהליך הערכת מצב, גם כאן יש חשיבות לזיהוי תהליכי עומק שהם לעיתים סמויים מן העין, אך שברבות הימים השפעתם עשויה להתקדם. התברר כמרכזית. יציאה למלחמה בלי לצאת מהבית. ב-3 באוקטובר 1993 יצא כוח קומנדו אמריקאי למשימת פשיטה בלב מוקדישו בירת סומליה. הכישלון המבצעי שאליו הידרדרה הפשיטה הזו הסתכם במאות רבות של הרוגים ופצועים בצד הסומלי, בעוד שבצד האמריקאי נמנו 18 הרוגים, 73 פצועים, טייס אחד שנלקח בשבי ושני מסוקים שהופלו באמצעות רקטת RPG. הטראומה האמריקאית ממבצעי עיצוב, קואליציות בינלאומיות לשמירה על שלום אזורי וכיוצא באלה נצרבה היטב. חצי שנה לאחר הקרב במוקדישו ושלושת אלפים קילומטרים משם, הפגין המערב השתהות יוצאת דופן נוכח מלחמת האזרחים ורצח העם שהתנהל ברואנדה. ושנה נוספת לאחר מכן, כשנאט"ו בהובלת ארצות הברית נדרשה להתערב במלחמת האזרחים שליוותה את התפרקות יוגוסלביה, היא הגבילה את רום הטיסה של מטוסיה ל-15 אלף רגל, על מנת להימנע לחלוטין מהאפשרות של הפלת כלי טיס, ונמנעה ככל הניתן ממעורבות יבשתית. במקביל, השימוש בכטב"מים למטרות חוזי ואיסוף מטרות, נסק להיקפים חסרי תקדים. מדיניות ה-No boots on the ground מעולם לא נראתה מבטיחה כל כך. נראה היה שנמצאה דרך לנהל מלחמה מבלי להחזיר הביתה ארונות עטופים בדגלים ויוגוסלביה הפכה לאב טיפוס של ניסיון לנהל מערכה בקנה מידה רחב תוך סיכון מינימלי לכוח המתערב כשמוסיפים לכך את יכולתם של קבאם לפעול באופן חשאי ובר הכחשה מקבלים גמישות פעולה חלומית מנקודת מבטם של מקבלי ההחלטות היכולת לנהל מערכת בקנה מידה רחב על בסיס קבאם היא מקרה מושלם ואטרקטיבי במיוחד של אופציית ה-No boots on the ground. יחד עם זאת ניתן לטעון כי מערכה כזו לוקה בתורפה מוסרית וזאת משני טעמים מרכזיים. ראשית, האפשרות לצאת למלחמה מבלי לסכן את עצמך עשויה להסיר את העכבות ביחס ליציאה למלחמה ובכך להנמיך את סף הכניסה אליה. שנית, מעבר להנמכה האפשרית של רף הכניסה למלחמה ובהנחה שההחלטה להיכנס למלחמה עמדת ברף המוסרי הנדרש יש מקום לתת את הדעת גם לבעייתיות הכרוכה בניהול מערכה כזו, בלו שנשקף כל סיכון לצד המפעיל יכולות קב"ם. נקודה זו דורשת הבהרה והיא קשורה לאינטואיציה בסיסית שיש לנו בנוגע למלחמות. במלחמה נלחמים צדדים המסכנים הדדית את חייהם כחלק מובנה מתהליך הלחימה, נמצאת בבסיס הזכות של הלוחם להרוג במלחמה, נמצאת האפשרות שהוא עצמו ייהרג. חשיבה מפותחת יותר על המלחמה דורשת כמובן מהלכי הצדקה מורכבים יותר, הקשורים לפגיעה באינטרסים לאומיים, מכות מקדימות, חיזוק ההרתעה וכיוצא באלה, אך האינטואיציה הבסיסית הזו החזיקה מעמד באלפי השנים האחרונות. בכל פעם שנטלת את חיי אחד מלוחמי הצד האחר, ידעת שהאדם המוטל על האדמה... יכול היה להיות עתה. ראוי לציין כי רוב הביקורות על לוחמה נטולת סיכונים מתייחסות לתרחיש האסימטרי והסביר יותר, נכון, לראשית המאה ה-21, שבו יריב מתקדם פחות מבחינה טכנולוגית, מתמודד עם מדינה שיש לה יכולת על כפולה. מצד אחד, יכולת תקיפה רבת עוצמה, ומצד שני, יכולת לבצע תקיפה זו תוך צמצום הסיכון לכוחותיו של התוקף. כשמציגים את הדברים בצורה זו, הרתיעה מהלוחמה נטולת הסיכון נראית כמקרה מקרה פרטי של רתיעה מלוחמה קיצונית. טענות אלו אינן חדשות, וכנגד הטענות בגנות יש כאלה המבקשים להזכיר כי כל תהליכי בניין הכוח והפעלתו שואפים במהותם ליצור אסימטריה כזו, וכי מבחינה מוסרית, יש למדינה אחריות לשמר את היתרון הזה. בתדריך לעיתונאים שבוצע לאחר ניסוי מוצלח בתותח מסילה רב עוצמה בנייבי התבטא קצין אמריקאי בכיר ואמר אני לעולם לא רוצה לראות מלאך או חייל מרינס בקרב הוגן. אני תמיד רוצה שיהיה להם יתרון. אסור שנחדל מלחפש אחר הדבר הגדול הבא החיפוש אחר יכולות טובות יותר ממה שכל אחד אחר יכול להביא לשדה הקרב ללא קשר לשאלה האם יש כאן פער מוסרי אמיתי או לא, ברור שיש לקב"ם תרומה משמעותית לשינוי אופייה של תופעת המלחמה, או לכל הפחות לשנות את רף הכניסה למאבקים צודקים. שינוי החוזה בין הצבא לחברה האפשרות של לוחמה נטולת סיכון אינה קשורה רק לדיון פילוסופי בתיאוריית המלחמה הצודקת היא משליכה בצורה רחבה על כל החוזה הקיים בין הצבא לבין החברה שבשמה הוא נלחם מהרגע שצבאות לאומיים החלו להתבסס על גיוס נרחב קשה מאוד לחברה להתעלם ממלחמה בזמן אמת כאשר צצה אופציה ללחימה בלתי מאוישת או מאוישת מרחוק עשוי הדבר לצמצם משמעותית את מעורבותה של החברה בתהליכי היציאה למלחמה ובמלחמה עצמם. ניקח את התרחיש הזה צעד נוסף קדימה. נניח לרגע שצבא כלשהו מגיע למסקנה שהדרך הטובה ביותר והאפקטיבית ביותר להילחם, במונחים של הגנה על חיי האזרחים, היא באמצעות ניהול לחימה מרחוק על בסיס קב"ם. ונניח שאותו צבא... צודק בהנחה זו. בנוסף נניח שהלחימה מידרדרת לירי תמ"ס מסיבי וקטלני על העורף האזרחי של אותו צבא. התוצאה המתקבלת היא ערעור של יסוד אינטואיטיבי נוסף שהוטבע בנו על ידי שנים של מלחמות. מאז ומקדם נהרגו חיילים שם כדי שאזרחים יהיו בטוחים יותר כאן, ואם אזרחים אינם בטוחים כאן, הם ודאי בטוחים יותר יחסית לחיילים ששם. הצבא יכול לשוב מן הקרב לעורף מוכה ופגוע, מכיוון שהוא התאמץ, סיכן את עצמו ונפגע יותר. תרחישי לחימה עתירי קבע מערערים באופן משמעותי על הנחות אלה. ובחזרה להווה, אין צורך לדמיין את התרחיש הרחוק והמוטל בספק של לחימה שהיא לחלוטין מבוססת כבם. ברגע שמוצגת יכולת כלשהי, מוגבלת וחלקית ככל שתהיה, היא מעוררת ציפיות. בהקשר של הפעלת אש מנגד, למשל, נשמעו לא פעם תהיות בציבור בנוגע לשאלה מדוע היינו צריכים לספוג אבדות בקרב איקס, בשעה שאפשר היה לשטח את המקום עם פצצה אחת. סביב סוגיית המיגון נוצר מפל ציפיות דומה. צה"ל החל להטמיע את השימוש בנמרים על מנת להחליף חלופות מתקדמות פחות ובעיקר ממוגנות פחות בלוחמת החי"ר. כשהנגמ"ש לא נדיר מסוג M113 התפרק בסג'אייה, הציפיות כבר היו מתואמות עם הנמר, וזאת ללא קשר למציאות, לקצב ההצטיידות או לדעתו של מהן דהוא דה על גודל תקציב הביטחון. במילים אחרות, מערכת היחסים שחברה כלשהי מנהלת עם הצבא שלה מעולם לא אופיינה ברציונליות יתר, והציבור מתאם את הציפיות שלו לא מול עקרונות התכנון בבסיס התרש, אלא מול מה שהעיתון אומר, שהמומחים אומרים. מה יקרה כאשר החלופה ל-M113 לא תהיה נמר, אלא כלי רכב חמוש ובלתי מאויש? אפשר לשאר חלק מהתשובות מתוך הציטוטים הבאים. דוקטור רועית סזנה, מהיחידה לחיזוי טכנולוגי וחברתי באוניברסיטת תל אביב, ציין לפני שנתיים כי למעשה קרוב לוודאי שאנחנו נגיע למצב שבמשימות רבות אם הגנרל יבחר להשתמש בבני אדם במקום ברובוטים זה יהיה מתכון לכישלון חרוץ. במצב הזה זו תהיה טיפשות להשתמש בחיילים אנושיים כנגד רובוטים. בכלל התקווה הגדולה היא שנוכל לוותר על חלק מהחללים במלחמות ובמבצעים צבאיים. דוקטור איזבל עוקשי ראש מנהלת הרובוטיקה הצבאית בתעשייה האווירית בדברה על ההתפתחויות בתחום הרובוטים היבשתיים והיישומים הצפויים להם בהגנה על הגבולות קבעה כי אם היו חוטפים רובוטים בגבול לבנון היינו מונעים מוות של חיילים. הציפיות שהערכות כאלה ייצרו ביחס לכאן ועכשיו האזרחי ראויות להילקח בחשבון בכובד ראש. אני מעריך כי בסבבי הלחימה של השנים הקרובות יש סיכוי סביר כי טענות המבוססות על ההיגיון שאותו הציגו שני המומחים יישמעו בתדירות גוברת מצד אזרחים ואנשי צבא כאחד. תרחיש נוסף שראוי לתת עליו את הדעת הוא המקרה בו חיילים יצטרכו לסכן את חייהם על מנת להציל מכונה או שיישלחו לבצע משימה מכיוון שסיכוי או חשיפת המכונה לא יהיה שווה את זה. גם כאן אנו עתידים לגלות שאפילו במקרה של החלטות לגיטימיות ומוצדקות על פי כל קנה מידה צבאי, היכולת לתווך אותן לחברה האזרחית או לרמת החייל עשויה להתגלות כמאתגרת ביותר. מי הוא הלוחם? תהליכים ערכיים ותפיסתיים כפי שתוארו לעיל בנוגע לחוזה בין הצבא לחברה אינם מתגבשים או מתקיימים בתוך ריק. הם מקיימים תהליכי פעפוע ואיזון חוזר מתמשכים ודו-כיווניים. במובן הזה, תהליכי העיצוב מחדש של החוזה בין הצבא לחברה משפיעים גם על השאלה מיהו הלוחם ועל אתוס הלחימה הפנים-צבאי ואפילו על מערכת הערכים שהארגון פועל לאורה רוח צה"ל במקרה הזה. במקביל לעלייה בשימוש בכתב"ם איסוף, סייבר ומערכות הגנה אקטיבית, החלה עצם הגדרת המילה לוחם להימתח ולהשתנות, ואין מדובר רק בהגדרת הלוחם. גם המונח שדה קרב החל לשמש על מנת לתאר פעולות ומצבים שאיש לא דמיין לפני שלושה ארבעה עשורים. עד כדי כך הגיעו הדברים שצה"ל נדרש לסוגיה, ובמאי 2013 הפיץ הנחיות ברורות בנידון. לוחם הוגדר כחייל אשר נוטל סיכון לחייל שמאומן ללחימה ולפגיעה באויב במרחב מבצעי המגע. חייל קרבי הוגדר כמי שמאומן לפעול במרחב מבצעי המגע, תוך סיכון חייו או משתייך למערך הסיוע המנהלתי ביחידות הלוחמות. ומה לגבי הלוחמים החדשים, מתחום הקב"ם או הסייבר, ללו הוגדרו באופן רשמי כמפעילי אמל"ח התקפי. הרמטכ"ל הקודם התייחס לסוגיה זו לפני כשנתיים, וציין כי אנחנו חייבים להיות זהירים בביטויים שלנו. המושג שדה הקרב העתידי הוא שגיאה גדולה שאני אחראי עליה, ואני אוציא אותה. יש סביבת פעולה מבצעית חדשה, אבל מי שנוטל סיכון הוא לוחם מסתער. אסור בשום פנים ואופן שנשכח את זה ברמה הביטחונית. והדברים אינם נאמרים בחלל ריק. לצד השימור הרשמי של תעדוף ללחימה, משקיע צה"ל מאמצים עליונים על בעולם פיתוח הקב"ם. המכון למחקרי ביטחון לאומי אף המליץ במסגרת תחזית המומחים לתחום הקב"ם, כי המדינה וצה"ל ייתנו לתחום הקב"ם מעמד מועדף ויוקרתי בעיני הדור הצעיר, כדי לעודד אותו להשתלב בתחום, בבחינת בזכות המוטיבציה צריכה להיבנות על מערך של אתוס צבאי וטכנולוגי, תמריצים והטבות, מסלול התפתחות וקריירה. צריך לזכור כי עולם הקבה מבוסס על כוח אדם איכותי הן ברמת ההפעלה והן ברמת הפיתוח וההחזקה. כל כמה שהצבא עושה מאמצים כנים לדבר בקול חד וברור בעד בכירותו של מערך הלחימה, קשה להתעלם מהכוחות השוחקים המופעלים על ההגדרה המקובלת של הלוחם, נוכח עליית קרנם והצורך להמשיך ולהעלות את ערכם של מערכים דוגמת הקב"מ והסייבר. האתגרים שבפניהם ניצבת הגדרת הלוחם הם רק ביטוי חלקי לאתגרים הנוגעים למערכת הערכים הבסיסית של הארגון הצבאי. מה המשמעות של המילה אומץ, למשל? ביחס לפעולתם של מפעילי קב"ם, האם המילים עד כדי חירוף הנפש המופיעות בערך דבקות במשימה וחתירה לניצחון ובערך רעות, נדרשות לחיול מחדש מול הערך חיי אדם נוכח חלופות פעולה בלתי מאוישות? 15 שנים חלפו מאז מותו של לוחם הגב, מדחת יוסף, זיכרונו לברכה, והרוחות עדיין לא דעכו סביב הטענה שצה"ל הפקיר את האחריות על ערך הרעות בידי כוח צבאי זר. האם יגיע יום שבו נימנע מפינוי פצוע על ידי בני אדם ונעדיף חלופה בלתי מאוישת? יכול להיות שכבר קיימת היום על המדף ברמה מבצעית כמעט. האם אנו מסוגלים כארגון לעמוד באפשרות של כישלון של פינוי כזה? יתרה מזו, ובהתבוננות מרחיקת לכת, האם ייתכן שבחברה שבה האדם משנה את מקומו ואת תפקידו בצורה כה משמעותית, אפילו ערך כבוד האדם יחווה טלטלה מסוימת? האח הגדול, פיקוד משימה ומערכות שוב. בדצמבר 2011 פרסם אלוף משנה, כיום תת-אלוף, עודד בסיוק, בביטאון מערכות, מאמר שנשא את הכותרת מלחמת העצמאות של המפקדים על עתידו של הפיקוד מוכוון המשימה ביבשה. המאמר תמצת מחקר שאותו ביצע בסיוק ושעסק בעיקר בהשפעת כניסתה של מערכת השוב ציד על מימוש עקרונות הפוש בצבא היבשה. המחקר מצא סימנים לכך שהטמעת המערכת תורמת לעלייה בשכיחותם של דפוסי פיקוד פרטני ביבשה ולירידה בשכיחותם של דפוסי הפיקוד מוכוון המשימה תופעה זו אינה חדשה, וכבר בשנות ה-80 תוארה מגמה דומה ביחס לכניסה של מערכות בקרה ממוחשבות לצבא ארצות הברית. מאמר שפורסם במערכות וב-Journal of Stratagic Studies, תיאר את השפעתן של מערכות שוב מתקדמות כתורמות לשינוי האיזון בין חופש לריכוזיות לכיוון של ריכוזיות יתר. והוסיף אם לא תהיה מודעות ורגישות לבעיה של איזון בין חופש ובין ריכוזיות במערכות השוב המתקדמות, הן עשויות להשפיע על התעוזה בקרב. נקודה זו רלוונטית ביותר לעליית מקומם של הכלים הבלתי מאוישים, מכיוון שלצד מערכות דוגמת ציד, ובמקביל לשימוש הגובר והולך בציוד תיעוד לביש דוגמת מצלמות גו פרו, אנו עתידים למצוא יותר ויותר חיישנים שילוו את הלוחמים בשדה הקרב. הדברים נכונים מזה זמן מה ממערכי ה-MMM ולחלק ממשימות חיל האוויר, אך כאן מדובר על כניסה רחבה של תיעוד ושידור בפריסה רחבת היקף כמעט מוחלטת צ'אק קמפס, פרופסור ללוחמה משולבת בבית הספר לפיקוד ומטה של חיל האוויר האמריקאי, אמר בריאיון למגזין וויירד בהתייחסו לסוגיה זו, כי מדובר בקראק, במובן של שם מענג וממכר, עבור הגנרלים. זה נותן להם יכולת חסרת תקדים להתערב בתפקידים של מפקדי משימה זוטרים יותר. האתגר במקרה זה אינו קשור רק להבחנה בין סגנון של פיקוד משימה לבין פיקוד פרטני רמת הבקרה המתאפשרת על ידי כלים בלתי מאוישים מרגילה את שרשרת הפיקוד לרמות ודאות ושליטה שיהיה קשה להיגמל מהן ואשר עשויה אף לפגוע באפקטיביות של הפעלת כלים כאלה במילותיו של מפעיל פארטדו, אף גנרל לא ירצה לתקוף משהו בלי אישרור חזותי מכתב"ם. זה הסיפור הישן, עד שכבר יש לך את כל הראיות, זה מאוחר מדי מכדי להשפיע על התוצאה. רמת הפיקוח הגבוהה שרובוטים מאפשרים ויאפשרו ביתר סט על שדה הקרב, עשויה להביא עמה ברכה בהיבטים רבים, אך אם לא נדע לאמן מפקדים לאיזון וריסון בכל הנוגע להתערבות בהפעלה, אנו עשויים לצאת כששכרנו בהפסדנו. שינויים במבנה הכוח הצבאיים. סקרתי עד כה ארבעה אתגרים מרכזיים כנגזרת אפשרית של שילוב מערכות נשק בלתי מאוישות. לוחמה נטולת סיכונים, שינוי החוזה בין הצבא לחברה, תמורות בהגדרת הלוחם ואתגור תפיסת הפוש. בנוסף לאתגרים אלה יש מקום להצביע על תמורה גשמית הנחזית על ידי מספר משמעותי של מומחים וקובעי מדיניות. ומתייחסת לשינוי בהרכב כוח האדם הצבאי. השינוי הצפוי קשור הן באפשרות לחיסכון בכוח אדם והן באפשרות לשינוי ממעלה שנייה בהרכבו של כוח האדם הצבאי ובאופיו. הצמצום בכוח אדם מהווה תוצאה אפשרית וסבירה של כניסה גוברת של קב"ם למשימות צבאיות המבוצעות כיום על ידי בני אדם. במקביל מהווה הצמצום גם סיבה בפני עצמו ומשמש כזרז ומניע להרחבת השימוש בקב"ם. האריס שיין, פרשן וסופר לענייני ביטחון, ציין בהקשר זה כי על מנת להשמיד בוודאות מטרה רחבה אחת במלחמת העולם השנייה, נדרש צי של אלף מפציצי בי 17 מאוישים על ידי עשרת אלפים בני אדם. דור אחד לאחר מכן זה, דרש 30 מטוסי F4, כל אחד מהם עם שני אנשי צוות. חיסכון של 99.4% בכוח אדם בדור אחד. דור נוסף לאחר מכן, כשארצות הברית יוצאת למלחמה בעיראק, הישג כזה כבר דורש מטוס אחד, טייס אחד ופצצה אחת. התחזית בעניין זה, העולם, היא סקר המומחים שבוצע במכון למחקרי ביטחון לאומי, נחרצת. שימוש בקב"ם בהיקפים נרחבים עשוי לאפשר ואולי אף לדרוש צבא קטן יותר בכוח אדם. הדבר עשוי להשפיע על מבנה צה"ל ועל אופיו. מערך גדול של קב"ם יוביל ככל הנראה לירידה בדרישה לחיילים לוחמים בכלל ולאנשי מילואים לוחמים בפרט. ולבסוף, שימוש נרחב בקב"ם, הפעלת נחילים וקבוצות קב"ם בידי מפעיל בודד והיכולת לבצע מיקור חוץ של משימות קב"ם עשויים להפחית משמעותית את הדרישות לכוח אדם. צה"ל יצטרך להתבסס על צבא סדיר וקבע קטן ומקצועי יותר. גם עקד אבני היסוד של העשייה הצבאית מגדיר תחזית דומה. התפתחות יכולת הפעלת כלים לא מאוישים מאפשרת יתירות ושרידות גדולה יותר ומעטפות ביצוע קיצוניות יותר. הפעלה זו תקטין את מספר הלוחמים שכן תפקידים שביצעו בני אדם ואפילו צוותים יבצעו מכונות. שר הביטחון הקודם, בנאום אותו נשא במסגרת יום עיון באגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון ב-2015, ציין כי אנחנו, בנתונים הפיזיים, צריכים צבא גדול, אבל לא גדול כמו במלחמת יום הכיפורים. הרבה מהדברים נעשים היום גם על ידי כלים בלתי מאוישים, ברוך השם, יש לנו טכנולוגיות מתקדמות, ולכן אנחנו באמת זקוקים לפחות אנשים. ייתכן שהשינוי המשמעותי ביותר לא טמון בכמה, אלא באיך. בדרך כלל כל ירידה משמעותית בסד"כ מביאה עימה חשיבה על ארגון מחדש או במילים אחרות אמצעים משפיעים על תפיסות המשפיעות על מבנה כבר היום ישנן בצבא יחידות עילית טכנולוגיות שבאופן יחסי, גם אם פחות מאשר בעבר, מגייסות לשורותיהן תמהיל שלא מייצג בהכרח את שנתון הגיוס הצהלי, בלשון המעטה. ב-2008 ניבאו זוג מומחי ביטחון מחברת הייעוץ בוז-אלן המילטון, כי כתוצאה מכניסת כלים בלתי מאוישים לשדה הקרב, נהיה עדים לשינוי יסודי בצרכים וסדרי עדיפויות. הצבא יצטרך יותר אנשים עם כישורים וניסיון על מנת לתכנן ולתחזק כוחות בלתי והרבה פחות, אם בכלל, כאלה שהם בעלי יכולות קלאסיות של לוחם. במסגרת תחזיות והמלצות להמשך, הציע המכון למחקרי ביטחון לאומי לקחת בחשבון כי מאפייני כוח האדם הנדרש בעידן הקב"ם יתבססו על נתונים קוגניטיביים יותר מאשר על נתונים פיזיים או מגדריים, ואילו מסלולי השירות והתפקידים יהיו מקצועיים וארוכים יותר, ויצטרכו להתמודד עם עומסים מנטליים יותר מאשר עומסים פיזיים, ועם תחרות גוברת מ... מצד השוק האזרחי על המשרתים בתחום הקב"ם, כמו כן ציינו החוקרים, כמעט כהערת אגב, כי יש לבחון השפעת השינוי העתידי על רלוונטיות של מונחים כגון גיוס חובה, צבא העם וכיוצא באלה. ניתן לחלוק על התחזיות וההמלצות שהוצגו כאן, אך ברור שאנו ניצבים בפני אתגרים משמעותיים ביחס למודלים שהוזכרו לעיל, בדגש על עתידו של מודל צבא העם. אפשר לדבר עם האחראי? אחד האתגרים שהן מביאות עימן מערכות הפעלת אש מנגד בכלל והפעלת קבאם בפרט נוגע לרשתות הפעלה סבוכות יותר ויותר במילים אחרות אנו מוצאים יותר ויותר אנשים בחוג ההפעלה ובסביבתו באופן המאתגר את התפיסה הקלאסית של המונח אחריות. סוגיה זו אינה ייחודית להפעלת אש ממערכות בלתי מאוישות, אך בתרחיש הבלתי מאויש היא מגיעה לרמת מורכבות מרבית. כך למשל, תיאור חוג ההפעלה של מערכת פשוטה יחסית, דוגמת הרועה יורה המוצבת בגבול רצועת עזה, כולל את התצפיתנית המזהה מפקדת המשמרת, המהווה נקודת בקרה נוספת על הזיהוי, המגד הגזרתי המאשר ירי וקצין נוסף בחמ"ל שפותח בפועל את הנצרה על מנת לאפשר ירי. לצד מערכות המופעלות והנשלטות באופן מלא על ידי בני אדם, דוגמת מערכת רועה יורה שצוינה לעיל, קיימת מגמה ברורה של הגברת רמת האוטונומיה במערכות נשק מסוגים שונים. צוות מחקר אמריקאי ביצע עבור ה-navy מחקר שעסק באופן ממוקד בבחינת מערכות וציין כי אחת הסוגיות המרכזיות נוגעת לשאלה על מי עלינו להטיל את האשמה והעונש לביצוע הפגיעה הבלתי מורשית בידי רובוטים אוטונומיים בין אם בטעות או בכוונה על המתכנן, על יצרן הרובוט, על הקצין שהיה אחראי על היחידה שבה הוא על הבקר והמפקח שלו, המפקד בשטח, נשיא ארצות הברית או אולי על הרובוט עצמו. שאלות אלה תקפות גם מבלי שנידרש לדיון במערכות בעלות רמת אוטונומיה גבוהה שאינן בתחום העיסוק מאמר זה המצבים המאתגרים יותר נמצאים דווקא בתחום האפור שבו אנו מוצאים חלוקת עבודה מורכבת ומטושטשת יותר בין האדם ובין המכונה. המורכבות הטמונה בוויזור האחריות בין גורמים שונים אינה נוגעת רק לגורמים אנושיים בחוג ההפעלה. גם מבלי שנידרש לתרחיש האוטונומי המלא, כבר היום יותר ויותר מערכות מתקדמות לכיוון של הורדת אומס תפקודים מהאדם. בין אלו ניתן לציין מערכות המחשבות הסתברויות למיקום אויב על פי איכונים או על פי... פי עיבוד חכם של כמויות מידע עצומות, ביג דאטה, ניתוחי נזק אגבי המבוצעים באמצעות אלגוריתם מתוחכם, מערכות אוטונומיות למחצה המציגות למפעיל ברירת מחדל שאותה הוא נדרש לאשר, ועוד. מובן שתמיד אפשר יהיה לפשט לכאורה את הדברים ולטעון שמאחורי כל ירי נמצאת פקודת אש, ומי שנתן אותה הוא האחראי הבלעדי. אך ככל שיותר משימות עיבוד ותפעול מתבזרות בשרשרת בין אנשים שונים ובין אנשים ומכונות, נגלה שהפתרון של מציאת הקצין האחראי אינו פתרון ממצה. כפי שניתן לראות, סוגיית האחריות היא סוגיה שמורכבותה גוברת והולכת בכל הנוגע להפעלת קב"ם, גם מבלי שנידרש לקצה הרצף האוטונומי. כבר כיום הכנסת יותר ויותר אנשים לחוג ההפעלה וחלוקת הנטל האנושי, הרכיבים הטכנולוגיים השונים, יוצרת אתגר משמעותי ביחס לרצון להפעיל כלים אלה באופן ראוי. היבטים נוספים לצד הסכנות הטמונות בהפעלת כלי נשק בלתי מאוישים, חשוב לסמן מספר יתרונות אפשריים להפעלת כלים כאלה. במסגרת דיון זה לא אתייחס ליתרונות האפשריים של כלי נשק בעלי רמת אוטונומיה גבוהה, אלה דורשים דיון נפרד. יתרון אפשרי אחד הוא שיפור ביכולת ההבחנה. בעידן המאופיין בלחימה במרחבים רוויי אזרחים, הופכת יכולת זו לראשונה במעלה. אך יכולת הבחנה אינה רק פונקציה של רזולוציה חזותית. הרווח הגדול ביכולת של המפעיל או המפעילים לפעול מתוך שיקול דעת בזכות התנאים העומדים לרשותו. החלטות יכולות להתקבל בקור רוח ולעיתים במסגרת זמנים רחבה יותר. יחד עם זאת ראוי לציין כי במונחים של קצב קבלת החלטות לצד הגדלת המכנה הזמן, הגדלנו באופן משמעותי גם את המונה, כמות ההחלטות שאותה נדרש המפעיל לקבל. ניתן לחשוב למשל על רצף ההחלטות של טייס מפציץ בריטי במלחמת העולם השנייה או של טייס בשנות ה-60. הטייס נדרש בסופו של דבר להחלטה אחת, לירות או לא לירות, להפיל או לא להפיל. מפעילי קב"ם לעומת זאת נדרשים לאין ספור החלטות, לאורך שעות של פעילות. אפילו מרגע שהתקבלה ההחלטה לשחרר את הטיל, עדיין קיימת בכל רגע נתון האפשרות להסית, ובכך מתווספים צמתי החלטה נוספים. יתרון נוסף העשוי להיות להפעלת כלים בלתי מאוישים הוא צמצום הצורך של הפרט הלוחם סגן מפקד טייסת כטב"ם איסוף ישראלי ציין בריאיון לאתר צה"ל בזמן מבצע צוק איתן כי המטרה המרכזית שלי היא לצמצם פגיעה באזרחים בלתי מעורבים. חייל בשדה הקרב צריך קודם כל לשרוד, הוא לא צריך לחשוב יותר מדי כשהוא יורה ומסתער. למפעיל הכטב"ם הוציאו את ההישרדות מהמשוואה והוא נותר עם שיקולים מבצעיים ומוסריים בלבד. טיעון נגד ליתרון המוצע כאן עשוי להתייחס לנטייה האפשרית של צבאות להתייחס לכלים מסוימים כאל נכסים לאומיים ולכן לכאלה יש להגן עליהם. סוגיה זו משליכה על המוסרית של יכולת ההגנה העצמית של כלי כזה נוכח תוקף מאויש וכן על האפשרות של סיכון חיי אדם על מנת להשיב כלי כזה היה ויצא מכשירות בהיותו בשטח אויב. לבסוף ראוי לזכור כי חלים על המדינה חובות מוסריים גם כלפי לוחמיה שלה ביחס להיבט זה טען ברדלי סטראוזר כי השימוש בכלי נשק בלתי מאוישים הוא מחויב והכרחי מבחינה מוסרית משיקולים של נזק מינימלי לכוחות. מבחינתו נשקים אלה אינם אלא המשכה של מגמה היסטורית מתמשכת של הרחקת הלוחם מיריבו לטובת הגנה טובה יותר על הלוחם. אין שום דבר בשימוש מרחוק בנשקים אלה ששם אותם בקטגוריה אתית נפרדת. יתרונות נוספים שלא ארחיב לגביהם מתייחסים להיבטים טכנולוגיים שאינם בהכרח ייחודיים לקבם, כמו למשל ניתוחים מתקדמים ומדויקים יותר של פגיעת חימוש כזה או אחר, היכולת לנטר באופן רצוף את שדה הקרב, ובכך ליצור בקרה טובה יותר של חריגות אנושיות, מאמות מידה מוסריות, וכן יכולת לתחקר בצורה טובה יותר עוולות אתיות מסוג כזה או אחר לאחר התרחשותן. סיכום והמלצות במאמר זה ניסיתי להראות כי עליית השימוש בכב"ם בשדה הקרב המודרני תלווה בשינויים מרחיקי לכת ובאתגרים משמעותיים ברמה המערכתית והצבאית לאומית. נראה כי קיימת תמימות דעים הן בנוגע לקצב הגידול המעריכי של תחום הקב"ם והן בנוגע לעובדה שבשנים הקרובות נהיה עדים להתפתחויות מרחיקות לכת בעולם היבשתי והימי. במאמר זה דנתי בין השאר בהשלכות האתיות והפרקטיות של צמצום הסיכון הכרוך ביציאה למלחמה, בשינוי החוזה היסודי הקיים בין הצבא ובין החברה ובאפשרות שנהיה עדים לתמורות מרחיקות לכת במרכיבי היסוד של הלוחם, של תפיסת הפיקוד הצבאית ושל מבנה צה"ל והרכבו. השאלה המרכזית הניצבת ביסודו של מאמר זה היא האם נצליח לתת את הדעת על סוגיות אלה, והאם נצליח לעשות זאת בזמן על מנת להשפיע על התוצאה הסופית ולא רק להגיב אליה בדיעבד. החסמים הניצבים בפני האפשרות לקיים שיח פתוח על סוגיות אלה הם רבים, אך שלושת החסמים העיקריים קשורים בעובדה שהעיסוק בתחום הקב"ם מאופיין כמעט תמיד בחשאיות גבוהה, בדחיפות מבצעית ובמורכבות מדעית הנדסית מסדר גבוה. אם נצליח להתעלות מעל החסמים הללו באופן שאינו פוגע בביטחון הלאומי, יש סיכוי רב שנגיע ערוכים טוב יותר לאתגרי המחר מבחינה תורתית ופיקודית כאחד. באופן נמוקד יותר אני מציע לבחון מימושן של ארבע המלצות מרכזיות. ראשית ראוי שצהל יוביל ויקיים כנסים מקצועיים והכשרות מקצועיות שיחשפו את שכבת הפיקוד בכלל הדרגים לאתגרים הקיימים והצפועים כתוצאה מההתפתחות בתחום זה. כנסים אלה יאפשרו למפקדים ולמומחים ממערכים שונים לקחת חלק בשיח המקצועי בתחום ולהחליף ביניהם ידע רלוונטי. כנסים מקצועיים העמותים באופן חד מדי לזווית מקצועית ספציפית, עסקית, אקדמאית, משפטית, אתית לא יוכלו, וכבר היום הם אינם מצליחים לספק מענה רלוונטי ומספק. לאתגרים שבהם דן מאמר זה. שנית, גם במקומות שבהם מתקיים שיח כזה, הוא ממודר מקצועית לא מתוך שיקולי ביטחון מידע, אלא מסיבות של תרבות ארגונית. ראוי שנמסד מנגנוני למידה ושיתוף ידע בין מערכים שונים המפעילים מערכות בלתי מאוישות ומערכות בעלות מאפיינים דומים מבחינת הממשק בין האדם, המכונה ושדה הקרב. למידה כזו מתקיימת במידת מה מזה מספר שנים בין חיל התותחנים ובין חיל האוויר, אך היא מוגבלת בעיקר לעולם הכתב"ם. יש מקום להניח כי חשיבה משותפת כזו תהווה כר פורה ללמידה סביב חלק מהאתגרים שאליהם התייחסתי במאמר זה. הרחבת בסיס הידע הקיים בצה"ל בתחום זה, גם היא בעלת חשיבות משמעותית. הטלקית בנושא כב"ם שהופץ על ידי חטיבת תוהד ב-2014, היה צעד חשוב בכיוון זה, ונדרשים צעדים נוספים. שלישית, יש מקום לקיים צוותי היגוי שישלבו גורמי תפיסות, טול, חינוך, מדעי התנהגות, משפט, אקדמיה ומופ על מנת לחזות בצורה טובה יותר את האתגרים הצפויים לצה"ל ולאפשר היערכות מערכתית אליהם. צוותים כאלה גם יאפשרו ניטור ובקרה על מקומות בהם כוחות השוק, המבצעיים או התעשייתיים מסיתים את הארגון ממסלולו הרצוי בלא שהתקבלו על כך החלטות סדורות. פתחתי מאמר זה בציטוט מתוך מחזהו של קרל קאפק הצ'כי, R הרובוטים האוניברסליים של רוסום. קאפק זכה להיכנס להיסטוריה כשטבע לראשונה המונח רובוט, אך הוא לא היה הראשון שדמיין רובוטים. תוך כדי כתיבת המאמר מצאתי את עצמי חוזר בעקבות קאפק לגיבור אחר שיצר רובוטים, גם הוא בצ'כיה, רבי יהודה ליבא בן בצלאל, הידוע יותר בכינויו המהר"ל מפראג. הרי הגולם שאותו יצר על פי האגדה המהר"ל כהגנה מפני פורעים, הוא מעין אב טיפוס קסום וראשוני של רובוט צבאי, אלא שהעניינים הסתבכו מהר כל כך, עד שכעבור שבוע או חודשים ספורים, תלוי בגרסת האגדה, נאלץ המהר"ל להרדים את הגולם ולהשביתו. שנים לאחר מכן, בהגדה אחרת, ניסה סטודנט צעיר וסקרן לפתור את תעלומת החיים, ומצא עצמו מתמודד עם מפלצת. לסטודנט האנושי, הנוגע ללב והמאוהב עד כלות, קראו פרנקינשטיין, ולמפלצת עצמה, מרי שלי, מעולם לא נתנה שם, אולי כדי להזכיר לנו מי היה ונותר הגיבור האמיתי של הדרמה הזו. הלקחים לשני סיפורי הבריאה הללו מחזירים שוב ושוב את האחריות אל האדם ואל יכולתו המוגבלת להתמודד עם יציר כפיו. בימים אלו שוקדים כמה מטובי המוחות בעולם על פיתוח כלי מלחמה טובים יותר. האחריות המוסרית על האופן שבו נפעל ונפעיל אותם, לפחות בטווח הנראה לעין, נתונה בידינו. אחרי הכל, כפי שניסח זאת אחד ממייסדי עמק הסיליקון, הדרך הטובה ביותר לנבא את העתיד, היא ליצור אותו.